1: Fã News!
0: Fã News,
2: agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento:
3: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta del Leste. E Ima, Instituto Maringaense de Autismo.
4: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná um por, ou por uma de nossas plataformas na internet, Facebook e Youtube estão liberados para você acompanhar tudo em áudio e vídeo, é claro, na edição dessa segunda-feira, dia 31 de agosto, agora aqui em Maringá, 17 graus e a previsão de sol para o dia todo amanhã, dia de sol, tempo aberto, sem previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 28 graus. A gente vai para os destaques dessa edição do PANILS de segunda-feira. Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que ainda não há condição de retorno às aulas. E ainda hoje começam a maratona das convenções partidárias para as eleições municipais.
1: Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet Que reúne em seu lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser Baixe agora na App Store ou no Google Play E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte No celular ou tablet Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser 7
4: horas e 12 minutos, 7 e 12 Repita 7 horas e 12 minutos Alexandre, Martins, Mota, Carioca, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Segunda-feira, começando os trabalhos.
5: Tranquilo, é verdade. O
4: primeiro, claro, o primeiro recado é dizer aí para os nossos... Ouvintes, telespectadores e internautas Que os nossos estúdios são sanitizados É saúde em tempos de coronavírus
5: Exatamente, sanitizado com Osox Que atinge uma área de 40 metros quadrados Paulo tirando acros, bactérias, vírus E elimina também crises de rinite, sinusite, bronquite asmática Osox, ozoneoterapias é uma fonte de saúde no seu ambiente Você pode ter um Só falar com Kiko Machado No telefone 99161-889. Kiko Machado 991618889 8, 8, 8, 7 horas e 13 minutos. Repita.
4: 7 13. Quer participar com a gente? Nosso YouTube, nosso Facebook está liberado para participar. O WhatsApp da Jovem Pan também para você mandar o seu recado. 99909-113. Você participa como fez o Leandro, o Tiago, o Jôntas, o Silvio, o Matheus, o Carlos, o Anderson, o César, a Thaís, o Josival, o Andrei, o Claudinei e a Renata. Todos eles participando em uma de nossas... Plataformas deixando o recado, e todas as segundas-feiras você, ouvinte, já sabe, é o dia de um, um ouvinte aqui na bancada. E hoje eu começo dando bom dia, exatamente para o nosso ouvinte convidado, é o Robson José. Robson, muito bom dia. O Robson é eletricista e hoje é comentarista, pelo menos nessa segunda-feira, aqui na bancada do Panils.
6: Bom dia, bom dia, um prazer estar com vocês aqui. Essa bancada eclética é olha, Olha, cada pra vocês, hein? É um prazer. Tava com medo de vir aqui, mas como eu coloquei, vamos lá pra gente ver, vamos ouvir, vamos discutir, debater alguma coisa, né? Que vai estar na falta do dia. É um prazer estar com vocês. Tô com medo, mas vamos lá.
4: Agnaldo Vieira, já voltou. <risos> já, já, você, ai,
6: ai, ai. já tomou muito
4: choque. Vai ter dois Fio desencapado.
6: Já, já. Ai,
4: já, aqui, já é, é, aqui é um emaranhado de fio desencapado, tô, viu, Rosa? É,
0: mudar de profissão. Ai, <risos> bom dia, Agnaldo. Bom dia, meus jovens. Bom dia a todos. Uma excelente semana.
3: Bom dia, Josué Endo. Bom dia, Paulo. Bom dia, equipe Jovem Pan. Nosso convidado, ouvintes e telespectadores. Ângelo Vigon, bom dia.
2: Bom dia. Uma boa segunda-feira. Uma ótima semana a todos.
7: Clóvis Pontos, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, hoje vai botar fogo na bancada, viu? Bom dia, bom dia, Fernando Tupan e a briga com o microfone dele. Ouvintes, amigos da Jovem Pan, muito bom dia.
4: Fernando Tupan, por vídeo conferência, blog do informações de todo o Paraná. Muito bom dia.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes do Paraná e de Maringá e a todos nesta bancada. Começando
4: o dia atrasado hoje. <risos> ai, ai. Eu, eu, eu tenho dois assuntos aqui. Na verdade, são mais ou menos assuntos do ouvinte. Eu vou explicar para vocês. O primeiro é que eu disse o seguinte para o na sexta-feira. ó, oh, Está proibida a palavra narrativa. Na verdade, a palavra narrativa não está proibida. É que eu preciso levar você, ouvinte telespectador, a entender o seguinte. Quando eu tomo esse tipo de atitude, não é contra a pessoa do Clóvis. É que eu preciso extrair o melhor do Clóvis. Então se eu deixo ele repetir a mesma é, narrativa de Josué Endo, eu limito você de abrir o seu conhecimento. Então é isso, viu, Clóvis? Tá tranquilo? Ah, tomou hum, pau na rede social. Que coisa, coisa, coisa
7: boa. Tô tranquilo, tô tranquilo. Tô, só, tô tranquilo. só
4: explicando aí, você já começa.
7: É, segunda-feira não, mas olha olha que coisa boa. A, a, né, a sua narrativa, agora foi interessante. Foi a primeira vez na sexta-feira que eu usei a palavra narrativa e tomei um pau nessa bancada aqui. Então é o seguinte, é, agora é o seguinte, eu falo muito, eu preciso evitar. Não, mas é bom, show de bola, eu, eu quero que você me monitore aí porque a gente precisa mudar um pouco essa narrativa do Josué. Sem pauta o jornal hoje, né? Não, é. não tá não, não. Pelo não. contrário. É só pra dar uma... Era só para dar uma.
4: Na verdade, Aguinaldo, era só para ter certeza de quem é o Clóvis é agora, eu tiro. Tinha entendido. É, é, vamos lá. Outro assunto do ouvinte que eu quero ouvir de vocês é o seguinte: sobre a, a campanha antecipada lá em Sarandi Ângelo, o que é que pode acontecer com o pré-candidato com essa campanha? Só a multa?
2: É, é só a multa mesmo, porque não foi realizada a convenção, né? Você não tem candidato. A infração não foi a legislação eleitoral pós-convenção, que é diferente do que você comete antes. Basicamente, multa, cesta básica Essas coisas que eu sei bem
4: <risos> Ai, ai, vai O é, Agnaldo Vieira O é, ouvinte eu... ficou na dúvida, Agnaldo Porque acaba não acontecendo nada Então você pode fazer à vontade Se não tem sanção nenhuma
0: É, e se você não repetir o mesmo feito né Se você não distribuir aquele jornal Aí, aí sim, você é, se você distribuiu o mesmo jornal Você é multado né? Agora, se você fizer outro jornal Aí você, só é apreendido Você não é multado então, se ele quiser fazer outro, né? É, segundo lá, rodou, acho que 30 mil jornais. Mas se ele quiser fazer outro, ainda pode. Então, essa bobagem de pré-candidatura, né? De pré-campanha, não sei eu, eu, qual é a diferença, né? a única coisa que você, você não pede voto e não está o seu número. É. Então, eu já poderia, ou já... Abrange esse maior tempo de campanha ou esquece isso, né?
4: Não pede voto diretamente, né, Porque Não, Porque
0: é. ele está voltando. É.
3: Vai, Josué. Bom, o Agnaldo tem razão e é para tacar fogo nisso nesse assunto, vamos tacar fogo nesse assunto. Na verdade, a legislação, Paulo, ela é um pouco anterior aí a esse boom da internet, a toda essa questão de rede social. Vale lembrar que muitos candidatos é, se elegeram né, deixaram de ser candidato, passaram a exercer um cargo público apenas com propagandas aí nas redes sociais e tudo mais. Outro problema que a gente vê é, acontecendo corriqueiramente aí na, na, no decorrer de todo esse histórico nosso desde o início da internet, é que pessoas que já estão no mandato entregam é, obras entregam as coisas tudo no último ano e fazem disso uma propaganda muito forte em rede social o que pra mim, é o meu ponto de vista é uma, é uma desigualdade muito grande para candidatos que estão começando então só meramente por ter ou não ter o um nome ou não ter ou não ter ali o um número isso, concordo com o Aguinaldo, não muda nada, o cara tá fazendo propaganda e eu acho que se fosse para julgar e se fosse mesmo para condenar esse tipo de ato é que fosse uma pena muito maior do que está sendo imposta aí. Fernando Tupã na cabeça do pessoal aí que é político
4: e que é, entre aspas, pré-candidato, não existe esse negócio de pré-candidatura não, né? É candidatura e é campanha e nem pré-campanha. É campanha já valendo, né?
8: Olha, eu, vim convers... eu venho conversando aqui com muita gente sobre esse assunto, vários advogados da área. E o, que, e o que aconteceu aí em Salandia Aconteceu aqui também na região metropolitana de Curitiba A prefeita Marli Paulina Que é, é mulher do deputado federal Luizão Goulart Lançou um jornal fazendo os feitos E não aconteceu nada Não aconteceu nada porque Segundo os juristas daqui de Curitiba Porque ela não estava pedindo voto em mim Ela pode mostrar realizações Pode falar um monte de coisa Não pedindo voto não vai acontecer nada. Isso porque pelo advento da internet começou uma liberação e pelo tempo muito curto de campanha que eles vão ter. Antes nós tínhamos cento, cento e poucos dias de campanha, hoje nós temos trinta e poucos, não me lembro quantos dias. Mas a legislação mudou e não vai acontecer nada para o rapaz aí de Sarandi.
7: Clóvis. É, eu vou um pouco mais longe, eu, eu, eu vejo a maldade escondida por trás de cada irregularidade cometida na pré-campanha, Paulo A gente não consegue dimensionar o estrago que ela faz, então o, o pré-candidato ou não, ou que se postula ao cargo Quando ele usa de um meio desse para poder disseminar a sua candidatura, ele sabe que está cometendo um erro Então ele sabe qual é o peso do erro, e se nesse jornal, por exemplo, fosse uma ofensa direcionada a alguém? Pra você consertar o estrago Que ele fez depois Você não consegue naquela dimensão Que ele conseguiu atingir Então toda maldade, fiquem de olhos agora Nos pré-candidatos em Maringá Todos aqueles que cometem erro na, 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 Em relação a... a a situação eleitoral que é existente no Brasil A maldade dele pode ir longe, pode ir muito, muito além Nós conhecemos aí deputados, por exemplo, que usam muitas redes sociais Recortam trechos de alguma coisa e jogam na rede social O estrago é muito grande, ele sabe que vai pagar uma multa pequena O Josué tem razão, o que não tem razão Então eu, eu consigo dimensionar, Paulo, a maldade por trás desse ato Não é só por causa de um jornal, não Então os eleitores seguem de olho nisso aí
4: nosso ouvinte Robson José, o que você acha disso tudo Campa... Pré-campanha existe ou já é campanha? Ah, falar diretamente sim,
6: ela existe, né? Já é uma campanha, na verdade. Eu concordo que o pessoal está falando aqui. Não tem o que fazer. Você se apresenta, eu me apresento. Eu, eu, eu sou pré-candidato? Eu já tô, eu já estou fazendo minha, minha autoimagem e divulgação daquilo que eu quero ser. Você é candidato, eu sou candidato. Pré-candidato entrando ou não agora, ou daqui. Pelo, pelo prazo que, é, que o tribunal libera, você já está fazendo divulgação. É que o Cláudio falou, estrago, pode ser grande, depois você não consegue se remediar, não consegue tampar essa ferida. Então, independente, se eu estou aqui agora, eu tô, estou tô me expondo, então eu já sou. Acho que devia já liberar isso aí, porque fica um negócio de pré-, aí multa, não multa, se o cara faz ou não, divulga ou não, expõe o número. Só fica for falado, só falta
7: o número. Qual é a diferença? Então, Eu mim... acho que naquele jornal, se a gente for pegar e abrir alguma parte, deve ter algum número lá dentro. Vai, <risos> é anjo, Vai anjo.
2: Pô, Só para acrescentar Muito que rapaz. a legislação eleitoral, ela permite <risos> a, a determinados tipos de propaganda legal, 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 legais, a, a propaganda legal, antes até da convenção. Se o candidato quiser obedecer a lei, ele pode fazer campanha... Da convenção. Ele pode botar outdoor, pode fazer distribuir santinho, da convenção. Então existem maneiras e maneiras de fazer a coisa. Sem se sem brigar com a justiça eleitoral ou querendo, no mínimo, fazer barulho.
3: O né? Paulo, mas é. Vamos lá. É eu acho que a legislação toda ela é feita com base no princípio da publicidade, então a legislação é feita com base no princípio da divulgação do nome, ou seja é a influência, eu acho que essa é a palavra que o eleitor vai ter sobre a, a é, sobre, né, na verdade esse aspecto da propaganda que é colocada do candidato então, nesse aspecto, Paulo eu simplesmente faço o seguinte dois meses antes, eu viro um youtuber começo a fazer no meu canal críticas a todo mundo, eu estou fazendo propaganda, eu estou fazendo propaganda e faço ela até o dia da eleição e eu não posso ser condenado ou seja, a legislação não vai abranger até isso, e também eu acho, eu, eu, uma questão minha que de maneira nenhuma o eleitor tem que imaginar que nesse momento que nós estamos agora até a eleição, as leis não, elas deixam de funcionar, ou seja se uma pessoa critica a outra o Clóvis, e faz isso de má fé ele ainda tem, essa pessoa que é vítima, ela tem sim aí todo o ordenamento jurídico em relação a questões cíveis que pode ser colocado, Então, não é só a legislação é, eleitoral, mas é uma questão de legislação civil. Se você foi é, criticado de forma injusta, com injúria, difamação, você tem o direito sim de se defender. Então tem que deixar bem claro isso. Tá, tá, então vamos lá. Não, uma coisa, a
7: desproporção. Se você tem toda uma estrutura por trás que te banca, aí você é fácil para você ter um, dois ou três advogados e descer o porrete e mover ações. Ah, e, e, a pessoa, isso, e a pessoa comum, como é que ela vai se defender? para quem exerce o cargo, ele já exerce o cargo, com a, primeiro imunidade parlamentar. Pode virar uma flor de lixo. Se for comprovado que... Não, não, na flor entendeu? De lice, e aí então e aí usa o meio parlamentar para imprimir o rolo compressor. Como é que a pessoa se defende, José, se não tá no mesmo nível de, de proporção é? financeira e de autoridade? Flor
3: de lixo, não.
4: Então a gente tem uma desproporção oh, oh, país muito grande. Fernando Tupan, o negócio é o seguinte, vamos lá você não acha que deveria ser mudada a legislação, até porque com o advento da internet, essas regras aí elas ficaram velhas porque a gente conseguia controlar, quando a gente pensava em propaganda antecipada, falando de um jornal como esse, que era algo impresso falando de uma coisa na TV, no rádio mas a internet é um campo vasto, as pessoas, como o José acabou de falar, então eu acho que é nossa legislação que está um pouquinho atrasada não é não?
8: A nossa legislação está atrasada, por isso que houve essa flexibilização. É permitido você aparecer nas redes sociais e falar dos problemas da cidade sem problema nenhum. O que hoje o que está vedado, rádio e televisão, o resto pode tudo. Tem vários candidatos aqui a prefeito em Curitiba... E estão fazendo lives, entendeu? Isso não está sendo um problema nenhum. O próprio prefeito Rafael Greca, Fernando Francischini, o delegado Francischini, é, os principais candidatos, João Arruda, é, Nele Prevô, então, tá, estão todos aparecendo nas redes sociais aqui em Curitiba. Você pode procurar aí e dar um clique. Então, liberou geral. Houve a flexibilização, por isso que eu falei para você que aqui ele, o, o pré-candidato aí. Não colocando o nome, vote em mim, pode lançar o jornal para fazer o que quiser. Não vai acontecer nada aqui em Curitiba. Vai, Ângelo.
2: É, só para lembrar que a, as vésperas de cada eleição, o TSE atualiza a legislação através de resoluções, é, o que deixa a, a coisa mais contemporânea. A legislação, em relação às redes sociais, ela só tem avançado nas últimas eleições. E as resoluções só confirmam isso. Tanto que o próprio Fernando falou, hoje o pessoal faz live utiliza a rede social. Houve uma flexibilização, coisa que não podia, e deixou muita gente confusa em eleições anteriores. A coisa vai melhorando à medida que ela vai sendo praticada.
4: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 E agora nós vamos para o momento de saúde aqui na Jovem Pan com o médico geriatra, doutor Antônio Carlos. O assunto de hoje é osteoporose.
3: Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de uma doença que é muito negligenciada no idoso, que é a osteoporose. E ela é muito subdiagnosticada exatamente por não dar sintoma. O diagnóstico, na verdade, da osteoporose no idoso é feito após uma fratura, principalmente a fratura do quadril que tem alta taxa de mortalidade exatamente pelo tratamento ser cirúrgico. E hoje nós conseguimos tratar a osteoporose com uma medicação que é extremamente segura, que é usada uma vez ao ano por via endovenosa ou
5: uma vez a cada seis meses por via intramuscular que é centro de especialidades médicas e vacinas, mais de 25 anos atuando no tratamento humanizado de pessoas com o propósito de estar ajudando no envelhecimento saudável. São duas... Unidades, homem manegar na rua Arthur Thomas, naquela antiga sede do Procon 806, telefone 3029-3004, tem o um WhatsApp que é o um 99785555, tem uma unidade em Campo Morão, na Avenida José Custódio, 1785 Centro, telefone 3017-5517. Clean Live, nossa paixão é cuidar bem.
4: 7 horas e 28 minutos Repita 7 e 28 O boletim do coronavírus de ontem Registrou mais 57 confirmações da doença E 3 mortes Roberto Lima conta pra gente todos os detalhes Bom dia, Roberto
1: muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, o boletim sobre o coronavírus divulgado neste domingo registrou 57 novos casos de Covid-19. A Secretaria de Saúde também confirmou três óbitos. Agora, são 99 mortes em Maringá em decorrência da doença. Segundo a Secretaria, as vítimas têm os seguintes perfis. Uma mulher de 93 anos, sintomática com comorbidade, faleceu no dia 29 de agosto. Um homem de 70 anos sintomático com comorbidade também faleceu no mesmo dia. E um outro homem de 75 anos sintomático com comorbidades faleceu neste domingo. São 5.943 casos confirmados até agora, com 67 pacientes internados, sendo que 29 em UTI e 38 em enfermaria, 867 pessoas em isolamento domiciliar e 4.910 casos já encerrados na cidade. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
4: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29. Fernando Tupan, atualiza para a gente os números da capital e também do estado.
8: É, o Roberto Lima mostrou uma coisa aqui que não está batendo com os registros da Secretaria de Saúde do Paraná. Aí tivemos mortes e aqui aparece que Maringá não teve nenhuma morte. Mas o que acontece se o, e ontem? Apenas no Paraná nós tivemos 1.620 novos casos de infecção e 17 óbitos pelo coronavírus. Com isso, o Paraná já registra 129.211 casos e 3.212 mortos em decorrência da Covid-19. Mas o que chama a atenção é que Curitiba bateu com, no número de 987 mortes. Provavelmente hoje, amanhã, Curitiba chega a milhar. Vamos ver o que acontece. É bom lembrar que aqui, segundo a Secretaria, Curitiba teve sete mortes, a região metropolitana de Curitiba 4 e Ponta Grossa 2. Nem Londrina, nem Maringá aparecem na lista de óbitos da Secretaria da Saúde.
4: Ô Ângelo, parece clichê todas as vezes que tem essa divergência nos números, eu, eu chamo você, mas não é e eu faço essa menção sempre ao seu nome, porque na primeira semana a gente não, os números eram absolutamente baixos e a gente já tinha essa divergência entre os números da secretaria. Nós falamos isso na semana passada, a gente vem falando isso aqui desde março. E nós estamos no mês 8, caminhando para o mês 9, amanhã mês 9 já, e isso continua. É, é, é incrível essa diferença. E hoje, desculpa, mas com a tecnologia não tem como ter esse tipo de eu mais. Alguma coisa... Não me cheira bem nessa situação
2: é, é por isso que todo o boletim Da CESA, Centro de Estado da Saúde E bem-estar social Cheguei a trabalhar lá inclusive Ela, ela informa O boletim informa que há ajustes O tal do ajustes é a correção Dos erros, então todo dia Todo santo dia tem Correção, tem ajustes o morto que era de uma cidade vai para outro, os carros de uma cidade vão para outra, porque o sistema é assim, demora. Infelizmente, apesar da tecnologia, a gente não uma coisa tão rápida hoje, não é rápido o suficiente para isso. Mas eu gostaria de lembrar que no sábado houve o, o recorde de número de casos no Paraná com 2.886 em 24 horas, o que é altamente preocupante. A gente vê que o número está baixando, mas Paraná bateu o recorde de, no, no sábado, não né? E o que me espanta também é ver aquela quantidade de gente nas praias, né? Quer dizer, não bastassem os genocidas, você ainda tem os suicidas aqui no Brasil. Aí é difícil da gente ter planejar qualquer coisa para essa doença ir embora.
7: Não, eu engraçado, eu queria ver a mesma proporção diminutiva nos ônibus.
4: Vai, Aguinaldo, vai. Vou te dar a oportunidade de falar alguma coisa pro Cláudio.
0: Os números aumentando, principalmente de, de morte aqui em Maringá, infelizmente... Mas eu sou adepto ontem, fazendo aquela caminhada para perder peso. Vai ter ontem, que caminhar bastante, hein? É, ontem eu cheguei a perder 2 gramas. Já. E, mas se você vê as pessoas em torno do Parque do Engar, na aglomeração, então abre os parques também, o é, ambiente ao ar livre. É, se você tem lá uma lanchonete Você faz o mesmo trabalho que, você, que é feito Com os bares e restaurantes O distanciamento né? Eu acho melhor você estar na rua Pelo menos né? Claro que você vendo Copacabana ontem no Rio de Janeiro né? Era uma coisa de louco Uh, mais gente do que Antes de, da pandemia Mas em Maringá, por exemplo, eu acho que os parques Poderiam ser abertos É, é o ar livre é, Tira um pouco dessa coisa pesada de ficar em casa E se acaba fazendo Um exercício ou outro E isso é importante nesse período. Eu não podia esperar outra coisa de você e de Ângela, a não ser falar que pode
4: abrir os parques. Se vocês incentivaram a Maringá Encantada, então o parque tem que estar tá aberto mesmo.
0: Exatamente. Faz um tempo que tem exatamente. que estar tá aberto. É, exatamente. Hoje eu até caminhei lá no Iro lá. É mesmo? Ah, louco, que aí. bom, água sua. Que legal. Foi Comendo, ótimo. Então, José indo.
3: <risos> o Paulo, eu acho que tem eu sempre escutei aquela expressão né, que diz que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, eu acho que a questão do vírus aí, a periculosidade ou enfim, é, a importância do vírus, do vírus vai até onde começa a importância do político nessa eleição, do candidato porque ao decorrer do tempo eu vejo que aumenta o número de casos e a demanda para com isolamento social fica cada vez menor, né, e uma questão é que eu não considero que o Brasil o Brasil tenha genocidas e nem suicidas Então eu acho que essa palavra é meio complicada Não creio que as pessoas estão indo para as praias para morrer Mas sim porque querem sair do ambiente fechado Então é o contrário né, do entendimento de alguns aqui da bancada A questão que eu penso em relação a isso, Paulo Eu não vou falar a narrativa, tá? Mas a gente tem agora os casos de Black Lives Matter, por exemplo A questão do racismo e tudo mais Isso é narrativa, Paulo Apenas narrativa, tá? A gente tem essa questão do feminismo agora, normal, apenas narrativa. E aí nós temos essa questão agora de política que envolve o Covid, que é apenas uma narrativa.
4: O Akanda pra sempre é sempre narrativa. Não, isso aí não tem nada ah, a ver entendi. com. Tá bom, tá Wakanda bom. O Akanda pra sempre. Mas, oh, mas você, você com tem com razão, José. Você tem razão, porque <risos> agora tem suicida. Eu quero ver na Maringá encantada se as pessoas vão ser suicidas ou não. <risos> Robson, o que te parece essa questão do coronavírus? Nós, a gente tem os números em alta e agora o clamor por abertura. A gente tinha os números em baixa e estava tudo fechado.
6: Olha, vejo sincero, sou suspeito em falar, porque eu já trabalhei nessa, nessa área também de eventos, muito em bares também, mas hoje, nessa questão de abrir e não abrir, eu ainda sou pouco contra, porque eu tenho dois filhos e... É, também minha esposa não queria levar esse vírus para dentro da minha casa, então eu tomo todos os cuidados eu trabalho praticamente o dia inteiro às vezes até a noite abrir ou não abrir, claro a gente sabe que tem a parte econômica, tem a parte política tem todo mundo brigando aí por trás de, de alguma coisa, todo mundo tirando vantagem, só que eu tenho que pensar eu tenho clientes, eu tenho cliente que me ligou e assim: você não vem na minha casa essa semana porque eu peguei Covid eu peguei, eu fiz visitar então, um cliente e lá em Goiânia e voltei e com Covid a empresa dele fechou a família se fechou, está todo mundo se fechando Só que só vamos dar valor Como houve alguma reportagem ontem, quem assistiu Teve uns que bateu no peito e falou Comigo não, só que estava internado Passou para o pai, passou para a mãe, passou para o tio passou Até para o cachorro, vamos brincar assim Só que a pessoa só vai dar valor na hora que ele Ele pegar a Covid E não que a gente queira isso, jamais Não é, nossa, a gente oramos, a gente buscamos Que é, intercedemos a Deus Que ninguém pegue nós não sejamos blindados, mas temos que tomar os cuidados. Eu acho que abrir por abrir para satisfazer um prazer pessoal não vai. Poxa, eu brinco, né? Ah, quer beber? Pega Bebe em casa, quer comer? Faz um assim, chasquinho, faz em casa. Eu, um, dois, três, não tem problema Você tá ali em casa, você sabe quem tá, com, de quem você tem um convívio Se você pegar, você sabe Olha, eu peguei de fulano, só tinha cinco na minha casa Se minha mulher não tem, meu filho não tem, meu filho é o cara que veio Agora você na rua Aí eu pego, não sei de quem eu peguei Eu trabalho em prédios vou, é, Centenas de pessoas subindo no elevador E aí eu levo pra casa e depois... E eu? Aí eu vou brincar com o negócio do suicida Eu tô me suicidando e tô querendo matar a minha família porque eu vou levar isso para dentro, óbvio, né? Eu falei assim, aí vai bater na minha cabeça, poxa, eu matei, eu quase matei meu filho porque eu transmiti para ele. Como é que fica a cabeça de um pai nessas horas? Como é que fica. Estão comentando de abrir as escolas. Eu, eu sou muito receoso, eu não abriria nem as escolas para essa questão do meu filho. Eu não sei com quem que ele vai abraçar. Por mais que vocês que a gente colocamos regras e limitações, não vai. Vai ser, vai ser complicado essa volta de tudo, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, as pessoas precisam é, viver um pouco, trazer dinheiro para dentro de casa, mas eu ainda sou um pouco pé atrás em voltar a abrir certas coisas em
4: Maringá 7, Repita. 7 horas e 38 minutos nós vamos falar exatamente de volta às aulas porque mesmo com esses sinais da estabilização nos números aqui no Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde não aprovou o retorno das aulas. Eu vou abrir aspas aqui para o secretário de Saúde do Estado Beto Preto. Ainda não abre aspas, ainda não podemos voltar às aulas. Tenho percebido pelo Estado alguns movimentos de instituições querendo esse retorno. Retorno presencial. Voltamos a defender que não há possibilidade por conta dos números ainda serem altos. Fecha aspas aí para o. O secretário de saúde do estado do Paraná, Beto Preto, é, as aulas estão paralisadas, como todo mundo sabe, existe uma situação difícil de lidar em casa, com filhos em casa, todo mundo que tem filho em idade escolar sabe o que está passando, a coisa realmente não está fácil, Josué, mas para crianças ainda não dá para correr o risco, né? mesmo a gente, às vezes falando que é narrativa, ou dá para correr o risco?
3: Olha, Paulo, é complicado porque nós não temos uma, uma ideia do que pode ser feito em relação a aulas, Paulo. Então, a gente sabe que vai ser aulas alternadas, então metade da turma vai, a outra metade não vai, aulas remotas, EAD, tem, tem várias coisas que dá pra se encaixar aí. Mas eu não creio que uma volta às aulas agora seja devida muito pelo, por causa, Paulo, da, dessa, dessa questão de não se saber como é que o vírus ainda se... É... Mas não é narrativa só o negócio do vírus? Olha, vamos dizer o seguinte, se abrir as aulas agora e ocorrer um aumento no número de casos, porque tá aumentando, essa questão. Se não tivesse mais ocorrendo um aumento no número de casas, entendeu? É, e abrissem as, as aulas muito provavelmente não haveria aumento no número de você casos. Você não tem, mas se você tivesse filha escolar, ele ia pra escola? Ele, claro
4: que eu não tenho. Claro que eu tenho. Ah, você tem? Tem. você liberaria ele pra ir pra aula?
3: Eu acho que não teria problema, Paulo. Qual o grande problema? Desde que você tem. Tenha... Não, não teria ou teria um grande problema? Não, mas meu filho tem 10 anos. Mas eu... você liberaria ele pra ir pra escola? Sim, liberaria. O, a ah, questão bom. que eu vejo, tá? A questão... Ué, mas qual a diferença? Eu tenho meu filho ir pra escola ou no final de semana ele jogar bola ou com um amigo não, ou outro? Não teria. Não, mas não você tá. Se tá, abrindo ele. tudo, qual o problema? Teu filho tá indo jogar bola com o amigo? Não, amigos? não tá. Então, não tá. Tá, tudo bem, mas ele não tem contato comigo? Não tem contato com a mãe dele? Não mas tem na contato escola com é diferente, o... Josué Meu filho será. não ia pra escola Tá, tudo bem, mas a questão de é que 10 anos a pessoa já entende um pouco O problema que eu vejo é pra, por exemplo é, A aula de 6 anos, 5 anos ele não tem como Mas o vírus não é só uma narrativa? não, não é o vírus ah, que é uma narrativa tá. é o, o tratamento que é dado sobre o vírus que é uma narrativa, o vírus ele é como qualquer outro Paulo, o vírus ele é como qualquer outro tanto que eu estou falando que não é narrativa que por mais que a gente tenha isolamento social, o vírus seguiu sua, sua trajetória a natureza foi muito superior à questão humana nesse caso, por quê? porque várias cidades que já estão em queda no número de casos, não é porque teve distanciamento social, muito pelo contrário é porque já existe uma questão de imunidade que a, que o, que a própria população tem, e aí e faz com que tenha diminuição no número de casos por isso que eu digo que a narrativa, se tivesse estável ou diminuição na crescente, nessa crescente de número de casos, como o Rigon falou que no final de semana teve recorde, esquece nunca vai ser liberado, agora se tivesse em queda no Brasil todo eles iriam liberar, porque na verdade Paulo, o que eu penso, tá, a reunião que é colocada para quem decide é totalmente diferente do que essa que a gente está dando aqui, eles já têm uma ideia do que vai ter lá na frente ou não, se não tiver nenhum problema para eles, eles vão liberar Liberar esse problema algum. Agnaldo Vieira, o que você acha dessa questão das voltas
4: às aulas? Já que você é a favor da liberação de várias coisas, mas com relação a crianças, a escola, o que, que você
0: acha disso? Eu iria pular porque eu. Como eu não tenho filho. Você não sabe? Né? É, mas eu acho que eu não. Se eu tivesse filhos, eu acho que eu não liberaria, não. Porque as crianças são muito. É, não tem controle, Agnaldo. Exatamente, né? Então, por mais cuidados que tenha na, na sala de aula, os próprios educadores. Mas a criança, ainda mais nesse período Que ficou longe uma da outra Vai querer abraçar, vai querer Beijar, ficar grudadas Então você não tem o um controle so Sobre as crianças, né? E aí você, sabendo é, Desse risco Você autorizar, aí você Realmente tá, estaria cometendo um, um grave erro aos pais liberando. Né? A gente sabe da dificuldade dos pais nesse período, né? Quando só 30 dias lá nas férias os pais já ficam loucos. Né? Até porque não tem muito onde levar as crianças também. Não vou né? nem dar o meu testemunho aqui, não. <risos> Exatamente. Então é, é se eu o, ou se tivesse, não liberaria não. E o vovô Angel Rigon liberaria o
2: neto para ir para a escola? Eu não sou avô, não quero ser tão simples. <risos> <risos> Mas uh, é, é o que o Alves falou quem tem casos, né? Você não liberaria, é difícil, né? Lembra, isso me lembra daquele rapaz que xingou meia cidade, aquele empresário, dono de uma academia aqui. Mas qual que é o pai que liberaria? Para no começo da pandemia... Ninguém. Então, não, não tem... É, a gente está vivendo, aprendendo a conviver, os adultos. Essa semana, por exemplo, a semana passada foi realizada uma reunião, primeira presencial do PDT, Cada um na sua, no seu cantinho, mesa para dois, quatro lugares, só tinha uma pessoa, então a gente está participando dessa mudança. Em relação à criança, onde tem aberto, onde o pessoal tem, tem voltado, está dando no mínimo 10% né, de infecção na grisada, só que aí, aí esse pessoal volta para casa. Né? Então, as chances de realmente se ampliar são grandes. Então, do, onde as aulas têm voltado, o número mínimo de contágio é de 10%. E lembrar o seguinte: o Brasil ainda não está preparado para aulas completamente virtuais. A gente vai ter que empurrar isso com barriga para o ano que vem. Porque eu pergunto para vocês, ah, e não estou falando só do governo federal, né? todos os governos, quantos tablets foram comprados para as crianças pobres que precisam? Aquela que não tem acesso à internet Então o país não se preparou, não está preparado Para o retorno às aulas
4: E o, o, o chefe do núcleo falou isso aqui, né Lembra da entrevista que a gente fez com ele Estou tentando puxar o um nome aqui Meu Deus, me fugiu o nome do chefe do núcleo regional de educação O professor Luciano Ele disse isso, que os nossos professores Não estão preparados, o nosso sistema não estava preparado E todo mundo foi pego de surpresa Fernando Tupan Eu acho que a fala do secretário Beto Preto É bastante coerente, né
8: é Isso está acontecendo também aqui em Curitiba, que as aulas, pelo menos até o final do mês, não voltam. Empurraram para outubro a decisão. Mas eu acredito que a liberação deva acontecer. O que não está acontecendo é justamente o, os cuidados. Agora há pouco vocês falaram, eu preciso falar o que aconteceu aqui em Curitiba, no sabadão, com o calor que estava na cidade. Todo mundo foi para a rua, o largo da ordem, que vocês devem conhecer, parecia final de clássico atletismo aqui. Muita gente... e a mãe, ó, Quase ninguém com máscara. Então, aonde que estava a, a, a prefeitura nessa hora de fiscalizar? Está sem máscara, manda para casa. E nós precisamos tomar cuidado, por exemplo. Eu recomendo, se você quiser tomar cuidado, entrar no meio com muita gente, use luva, use máscara e use também o escudo de proteção. Então, você vai para frente. Então as aulas, se você tomasse esse cuidado, mandar teus filhos é, com luva, com máscara e um escudo, a chance de ele pegar é bem menor. Porque você quando é, você vai para a escola, mesmo você usando máscara, uma pessoa, uma criança começa a brincar, a grita e geralmente os perdigotos aparecem e, e bate nos olhos do teu filho.
4: Robson, fala, você já disse que não mandaria seus filhos para a escola Então acho que essa fala do secretário Beto Preto é bastante, bastante coerente né? com o que você pensa Sim,
6: sim, olha, eu até estava conversando aqui em casa, a né? gente conversando em casa Eu um pouquinho falei, meus filhos ficam ansiosos, eles querem voltar para as aulas porque são de amizade Ele não falou, vou voltar para a escola, eu quero lá, eu quero ver meus amigos, eu quero abraçar Eu quero, né, eles querem se interagir em casa também não está sendo fácil para os pais, para alguns pais. Eu sei que não está fácil. Eu mesmo, eu e minha esposa, nós trabalhamos, né? E eu não posso nem levar para a minha avó, para a avó deles, nem tanto aqui como em Paraná, que minha mãe mora lá. Eles ficam em casa, então eles têm que interagir. De manhã tem regras, vão estudar. Agora, a questão de, de você levar para a escola, deixar eles lá, correndo o risco de trazerem isso, por mais que eles, é, eles tenham uma saúde, né? eu mesmo, meu mais velho, não, ele, tem um, ele tem uma complicação renal. Você imagina se ele pegar esse, pegar esse vírus, como é que fica a situação do meu? Agravo, uma coisa que eu estou lutando desde os dos 4 anos de idade. Ele tem que ir até os 16 anos, 17, essa situação dele. Tem que tomando um remédios fortes. Agora entra o Covid, como é que eu faço? Aí, aí você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de correr atrás do seu ganho para cuidar de, uma, de um erro que você cometeu. No sentido do erro é, liberar. Porque um cara lá falou assim: ah, tem que liberar. Não, não tem que liberar. Porque o filho dele não vai mais para a escola. O meu ainda vai. Não porque o meu não vai e eu vou falar, ah, deixa que os outros vão. Não, eu tenho que pensar no, 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 no todo. Não só pensar em mim, eu tenho que pensar no todo.
7: Vai, Clóvis, pra gente esse assunto. Tem encerrar, mas é, né, tirando o que você falou 200 vezes narrativa e de falar uma. Uh, o problema, Paulo, é. é eu, eu disse um dia aqui, um tempo atrás, vocês estão cuidando da onda no mar, ela já rebateu na praia. Vocês estão preocupados com o vírus aqui, ó, mas ele já entrou nesse país faz muito tempo. Então é o seguinte: uh, o Amazonas, o Amazonas que veio naquela crescente, agora tá lá. Por quê? Entra naquela linha que o José falou. Uh, o Amazonas que vinha moendo tudo em relação ao Covid, agora tá lá no uma situação muito melhor do que muitos estados. Não tem o um que ser feito com o vírus. Agora, se você pega um número que nós falamos aqui na bancada, que o Igor trouxe logo no primeiro, Na primeira conversa dele, há meses atrás, se você não consegue acompanhar um número. De morte por Covid Em todo o estado, que não se alinhe Porque não conseguem fazer isso com toda a tecnologia Que tem, vai exigir o que de escola De estrutura e de governo Vai exigir o que em relação, então aí o Robson fica com medo O pai fica com medo, a mãe fica com medo Porque nós não conseguimos controlar Uma apresentação de um número No mesmo nível, no mesmo dia, na mesma hora Com toda a tecnologia que tem Nós vamos dar aqui estrutura para a escola Então Paulo, o problema é que o medo Generalizou tudo
2: é, só para registrar, registrar, faleceu o Luiz Carlos de Azevedo, servidor público municipal, é, jovem, novo, uh, morreu, a, a suspeita é de Covid-19, ele trabalhava na UPA, Zona Norte, que é voltada para o atendimento à Covid. E o mais triste dessa história, ele era uma pessoa conhecida e o pessoal gostava muito dele, o mais triste é que a é da família dele morreram o irmão e o pai, só sobrou a mãe. Então a gente às vezes não dá a devida importância para a coisa. Uma família só. Morreram três. Olha a, 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 a tragédia é um desastre, de né? Absurdo. Você imagina se fosse com a minha família. Então, e só para só reforçar a, a dureza, a crueldade dessa doença que a gente está começando a lidar agora. Vamos
4: seguir por aqui, 7h49. Repita? 7 horas e 49 minutos. A partir de hoje, a movimentação política será intensa. Teremos convenção hoje do Progressistas, que é o PP. Aí eu, eu gostaria de saber se alguém tem palpite aqui, Aldilene Silva, Silvio, o Silvio ou Aldilene. Eu vou seguir por aqui, depois vocês podem responder tudo isso. Mas o que chama bastante atenção, a gente já falou na semana passada, é uma quebra de paradigma. Por exemplo, eu sei que Curitiba, o Tupã me disse que não, que lá, por lá é diferente. Mas o que levou, o que mudou o pensamento desses líderes partidários aqui para a convenção mudar de data? A gente sempre tinha no último minuto e ainda atas ficavam abertas para depois só preencher. Agora estão fazendo o primeiro dia.
2: É algo realmente muito diferente do que a história de maningá política de maningá mostrou. Mas ela tem as razões, sim. As datas foram diferentes. O período de campanha hoje é mais curto. É, a cada vez, daqui a pouco vai ser é mais curto e temo mais proibição, né? Então daqui a pouco vai ser proibido até pedir voto. Mas a, a, acredito que isso Significa também a leitura dos números A gente sabe Para divulgar números de pesquisa Ela tem que estar registrada na justiça eleitoral Tem que ter toda uma autorização Mas os partidos fazem as pesquisas internas E se alimentam dela Então cada um faz baseado nos números Que lhes chegam à mão E para o PP, que é o Debesh Ficou três mandatos no poder Está realizando hoje, no dia 2 no, no, Desculpa é, realizar hoje, no começo da, da, da coisa, é algo assim realmente preocupante. É, alguma coisa tem. E aposto que seria Coronel Dilene, porque o Silvio não. Se, não
4: segurem as apostas, vamos beber um café antes de vocês responderem, porque a voz da consciência me chamou aqui e falou: você esqueceu do momento Millennium Coffee. Alexandre Martins Mota, acho que é o, o melhor momento do panil, o momento Millennium Coffee, ainda mais agora que é o um momento Mil café magro.
5: Exatamente, Paulo Caetano. Millennium Coffee especialista em café? Tem uma venda e locação de máquina de café expresso, que você pode estar ligando no 3023-0044. E agora o nosso café da Nero Coffee, como você falou, é adoçado com low porque com o açúcar, você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. Você pode trocar o açúcar convencional pelo açúcar Magrofit, não altera o sabor de suas bebidas e receita. Magrofit, ele te ajuda a consumir 5 vezes menos açúcar, Paulo.
4: 7 horas e 51 minutos Repita 7 h 51 O Ângelo já respondeu, ele acha que é o de Dilene para hoje a gente vai fazer isso dia após dias aí Na sequência das convenções partidárias Que estão marcadas assim Eu tenho aqui uma, mais ou menos uma agenda Hoje, dia 31, Progressistas ah, é, No dia 3 do 9, 3 de setembro Patriota, no dia 5 de setembro Avante e PSOL no dia 7, o Rede também Cidadania. E no dia 12, o Democratas. Esses,
2: Tem um PDT esses... dia 11 também. Ah, PDT, é, dia, PDT 11. dia 11. PDT dia 11, sexta-feira.
4: Então aí, PDT dia 11. Já vou deixar anotado aqui. Anota aí, Clóvis, para depois me perguntar, hein? <risos> então vamos lá. Audilene Silva hoje. Nós temos convenção hoje do Progressistas. Silva ou Aldilene. E por que a mudança aí na questão das datas?
7: Não, mudança na questão das datas você vê, por exemplo gente que nunca viria numa mídia ah, para poder fazer campanha, é, é colocando algumas mídias em evidência e deixando outras, porque sabe que vai ser questionado numa bancada igual a da Jovem Pan por exemplo, então, só que agora ele tenta, ele só não, tem uns que, um que só não vem porque sabe que não, se vier não tem, não tem como ele se defender de muitas coisas, mas muitos vieram forçadamente porque sabe que nós temos mídia, nós temos temos um, um, um eleitorado que acompanha o Jovem Pan Porque senão ele não viria Porque sabe que vai ser questionado Então ele precisa buscar alternativas que hoje a campanha mudou Então as, as, as convenções estão antecipadas Porque o pessoal está precisando fazer campanha com, com muita urgência né? E em relação ao Dilene e Silvio é, Hoje nós vamos descobrir enigma Mas eu ainda acho que Silvio não vem
4: <risos> agnaldo Vieira
0: é, bom, sempre as convenções funcionam o seguinte: o que ficar definido hoje não resolve nada. Exatamente. Né? Então você pode ter Silvio, candidato a prefeito, com Aldilene de vice, você pode ter o inverso, né? E vai, vai continuar sendo para a última hora, no máximo. A ata vai ficar aberta, Exatamente, você acha? sem dúvida alguma, né? E, e a convenção, hoje, é só para. Ou até só para inglês primeiras... ver, só para inglês ver, então. Até para criar uma expectativa. Né? Então, dependendo do que o grupo político quer de narrativa, eles vão falar, oh, não, vai ser essa a chapa. Né? Por que, é que você não Ou
4: vai? Ele... Porque ele pode falar narrativa. Fica à vontade, Aguinaldo, vai, continua.
0: <risos> Seu Clóvis. Que perguntaram há tempos atrás quem era o Clóvis, é esse aí. O, então, eu acho que é, é apenas para inglês ver, é uma coisa que vai é, caminhar e vai ser dec decidido até o final. Se, se mantiver a, a, a ideia hoje, é Aldilene, candidata e vice para o Silva. eu acredito, ao contrário da, da Regina, que é a nossa... Ouvinte assídua, que o, o Silvio já disse várias vezes que, que, que não tem problema nenhum em ser vice da Audilene. Só que a família não quer, e claro, ele não quer, assim mesmo como o, o próprio irmão Ricardo Barros disse. O Silvio precisa ter vontade de ser candidato. E isso ele não tem. Ele falou numa entrevista que ele está disposto a ser copiloto. Exatamente, do, do carro. É, não sei. É,
4: José copiloto do Rio.
3: Olha, é, o Agnaldo acabou com todo o meu texto aqui que eu pensei na minha cabeça que ele falou exatamente o <risos> que eu penso na verdade não existe como tem um prazo de entrega, você deixa para entregar no último momento, e o que, que você faz? você joga uma especulação você joga ali para ver o que, que vai dar, se a crítica for muito dura, acaba mudando depois falar, ah, mas eu não fiz nem isso eu acho que, na verdade, nós aqui superestimamos a decisão esse poder de decisão desse pessoal é, e outra coisa, Paulo, vamos ser sinceros se há leve traz se há essa, esse conchavo por fora, não interessa se você é piloto, se é copiloto, se é o cara mecânico que tá junto lá, mas tá envolvido com o negócio, você toma... É decisão. É da equipe, né? Em quem que o editor tá votando? Ele tá votando em quem? Porque, na verdade, se votar em um ou outro, tendo um terceiro, quarto, quinto por trás, ele tá votando nesse quarto, quinto por trás. Então, eu penso que se o Silvio entrar, vai ser um prato cheio para oposição. Tem que ver agora, analisar em relação, a eu acho que até a equipe do Silvio, se é, os malefícios e os benefícios de ter ele como homem de frente aí para tomar o tiro é, da, da crítica, né?
4: Robson, o que você acha dessa questão aí da política maringaense, convenções antecipadas e também esse chove no molha, se é Silvio ou se é Odilene na cabeça?
6: Olha, a é, questão de começar já é estratégia, é estratégia pura. Como diz, nos, alguns já comentaram aqui na bancada e a gente vê às vezes o pessoal comentando, é sempre deu brasileiro de última hora. Mas acho que dessa vez está sendo por causa do tempo, como o Carlos falou. Hoje não tem mais por causa do Covid, estão sem tempo de fazer um... Sempre deixa por última hora. Eu acho que isso é uma estratégia que vai ser... Eu sou o partido que lançou primeiro, eu vou começar primeiro, mas também vou ser o último a mudar, a fazer aquela mudança estratégica. De repente, no finalzinho do último prazo, ele vai mudar. Ah, e nisso, você vai... Os outros vão ficar começando com a sua cabeça. O que, que eu vou fazer? O que, que ele está pensando? Então vai gerar uma diversidade de pensamentos aí na secção de partidos. Quem vai lançar, quem deixa de lançar, se lança. Como foi falado, se eu vou ser piloto ou vou ser copiloto, é importante que eles começaram. Né? Vamos, vamos, deu, deu um sinal de, de saída. Vamos lá. Só que para Maringá, ainda nós temos.
0: Como diz, muita água para rolar. Tem muita água para rolar. Paulo, obviamente, o outro assíduo ouvinte nosso aqui, o Wagner Múcio, disse que, pelo que eu entendi aqui no, na mensagem dele, ele disse que a ata não pode ser mudada.
7: É, tem alguma coisa na, na, na eu, legislação eu, eleitoral que ninguém vai ter que tomar cuidado, eu eu não sei, que eu falei com é Isso que ele quis dizer aqui,
0: mas o que ele
7: falou é que a ata não pode ser mudada. É, tem muita. Eu, uma advogada na área política falou comigo, tomando café comigo, e disse o seguinte: ó, tem muito, muito pré-candidato que vai se lascar em relação a simples coisa chamada ata. É porque hoje é tudo eletrônico. Né? Essa sempre é é. Tem, Tem que, que tomar pandemia. cuidado com Você isso.
2: Fez... Imagino eu que você vai ter que mandar de Eu imediato.
0: acho que depois não. E o deputado Rogério do Carmo também é sido ouvinte nosso aqui, que ah. diz que é do PSL. Anota aí, dia 16. Oh, PSL dia, dia 16. 16. Exatamente.
2: Me aqui é... Isso aqui é. Aí será que vem? Ele já sabe a quem fonte, é. A fonte não, porque... vem ao vivo. Só, só para eu... ler. Lembra... Fonte
4: é ao vivo, né, Agnaldo? Isso aqui, aqui. na hora. Isso é
2: credibilidade. Deixa eu pontuar um negócio. Independente de quem seja o candidato do PP, vai carregar um carma porque ele vai ter que explicar. Porque o Ricardo Barros já foi prefeito por quatro mandatos o dele mais dois do Silvio, mais um do Popin ele agora que é o quinto mandato com Aldilene ou seja lá com quem for só que ele basta ler ontem a coluna do Lauro Jardim que deu metade da coluna dele ontem no Globo para o Ricardo há um temor diante dessa delação de que o Ricardo Barros recebeu duas propinas é, da Galvão Engenharia de que ele seja objeto de uma ação da Polícia Federal o que não é completamente descartado, porque a gente está vendo nesse país, governador, certo? Então, é, foi um alerta que o Lauro Jardim fez, e quem for o candidato vai ter que carregar isso, vai ter em cada debate, cada participação, cada reunião vai, vai ter que falar.
4: 759, Fernando Tupan, para encerrar já, e as coisas aí estão muito diferentes? As, você já falou que os partidos aí estão marcando para o
8: final? Não, a, ma a maioria sim, mas hoje nós teremos três que são partidos considerados pequenos nessa corrida, que é o PV que faz agora ao meio dia o Podemos da Carol Arnes o PV é do Renato Mussolini, um professor e o novo que é do médico João Guilherme de Moraes, eles fazem hoje mas uh, a ata provavelmente vai ficar aberto e vai ter um pedacinho ali que muda tudo que vai delegar a executiva municipal uma política de alianças para conversar com outros partidos e que vai fechar tal dia. Então, se você tiver um bom pensador escrevendo ali, vai ficar aberto, por exemplo, se a Eudilene pode ser a candidata a prefeita, mas pode ficar a abertura da escolha de uma política de aliança. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer estão fazendo a convenção hoje para conversar com outros
7: partidos
4: muito bem lembrado porque a ata pode pode constar na ata gente que vai ficar para decisão para é três verdade. ou quatro resolver depois e pode ser resolvido quer dizer é tudo para inglês ver né, Aguinaldo. a gente é sei lá então tá pode sendo... usar a
7: saúde para se afastar
4: pode é. o que quiser aqui pode o que quiser é terra de ninguém como diz meu amigo Alexandre Martins Mota terra de Malboro, é terra de ninguém todo mundo faz <risos> o que quer conta pra gente o que vem na programação que eu já vou me despedir de todo mundo carioca
5: tem Queen e. Michael Jackson, hoje oh, Você vai oferecer pra quem, Eu hoje? Não vou oferecer pra ninguém. <risos> boa,
8: boa, 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 boa.
5: Nem Aguinaldo mereceu. Boa, boa. Hoje. Boa. Né?
8: Boa, boa. boa.
4: Pra ninguém. Oito... O Vasco perdeu, é isso? Perde... É, exato. Ah, boa, boa, boa,
8: boa. É, o... o Vasco, tá deixou, a hoje, ninguém, o Vasco deixou a liderança. O Vasco deixou a
4: liderança e ele tá assim magoado hoje.
0: Nossa, Fernando Deus, Tupan, Deus, tchau Deus.
4: pra você.
8: Os
0: três torcedores
8: estão. Tchau, Até amanhã.
0: Ai, Josuendo, tchau pra você. Tchau, Vira, tchau. Só ficou uma pergunta aqui pro nosso convidado o Robson, que é eletricista, né? Se ele prefere trifásico ou fio terra.
7: <risos> Depende do modo de aterramento. <risos> Ai, Clóvis, tchau. Até mais, até mais, gente. Bom dia eu, jo, Tchau pra você. Eu, eu, eu.
4: O Robson tchau, muito obrigado pela sua participação Olha,
6: obrigado vocês, eu estava ansioso de vir para cá, eu até coloquei, quero ver esse negócio pegar fogo mas não pegou fogo, você não cortou o microfone dos Clóvis, eu é, estou é, tá tá é. um <risos> hoje. não, mas é um prazer galera, pessoal, venha, venha participar, dê sua opinião é, não tenha medo, a galera aqui é gente boa eu acho que isso ajuda foi falado, a bancada está aberta para que você dê sua opinião Venha se expor e venha expor também e dar a sua opinião. E discordar ou não, estamos aqui juntos para fazer um, um país melhor, uma cidade
4: melhor, né? Acho que é, é uma assim. cidade cada vez melhor, né, Gnaldo? Exatamente, assim dizia a merda <risos> eu Aí, ouvinte Jovem Pan, você pode participar com a gente, igual o Robson, que está aqui hoje, dando a opinião aqui no Pan News. Levanta sua mão lá no WhatsApp e eu quero participar com vocês aí na bancada do WhatsApp. Anota aí, 9909-1013. Esse é o WhatsApp da Jovem Pão Maringá. Você nos acompanha, continua com a gente também pelo YouTube, Facebook. Por lá você também pode mandar o seu recado. Essa aqui, você já sabe, é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.